0: swa 2, Zeitwort.
1: Meine Damen und Herren, Ihre Stimme klingt angestrengt, aber ihre Haltung ist unbeugsam. Vor einem vollbesetzten Reichstag liest Clara Zetkin der Regierung die Leviten. Sie wirft ihr Kriegstreiberei vor, dass sie die Bevölkerung verelenden lässt und dass sie den aufstrebenden Nationalsozialisten nichts entgegensetzt. Kurz,
0: trotz der Allmacht, das Präsidialkabinett hat dieses gegenüber allen innen- und außenpolitischen Aufgaben der Stunde gänzlich versagt.
1: Dass Clara Zetkin an diesem 30.08.1932 tatsächlich erscheinen würde, um in ihrer Funktion als Alterspräsidentin den Reichstag zu eröffnen, war vorher keineswegs sicher. Die 75-Jährige ist eine Ikone der Frauenrechtsbewegung und der KPD. Doch schon lange ist Zetkin schwer krank, fast blind und gebrechlich. Die meiste Zeit verbringt sie in einem russischen Sanatorium. Und dennoch. Ein letztes Mal will sie laut aussprechen, was ihr angesichts der politischen Lage notwendig erscheint. Also diktiert Zetkin ihrer Sekretärin in den Blog. Ich werde kommen. Tot oder lebendig. Mit letzter Kraft schleppt sich Zetkin von Moskau nach Berlin. Die rechte Presse tobt. Die KPD erhält Drohungen. Man werde Zetkin von der Tribüne herunterholen, bei den Ohren packen und mit Fußtritten fortjagen, heißt es in einem anonymen Brief. Die politische Stimmung in Berlin ist aufgeheizt, die Gefahr also durchaus ernst zu nehmen. Deswegen reist die sozialistische Politikerin auf Umwegen nach Berlin, schläft bei zuverlässigen Freunden, fast so, als sei sie illegal im Land. Am 30.08. helfen zwei Kommunisten der schwachen Frau auf die Tribüne des Reichstags. Sie blickt auf ein Publikum, in dem viele Abgeordnete SA- und SS-Uniformen tragen. Die Nationalsozialisten stellen jetzt die stärkste Fraktion. Zetkin lässt sich davon nicht einschüchtern und ruft die Linke auf, sich gegen die Faschisten zusammenzuschließen.
0: Das Gebot der Stunde ist die Einheitsgrund aller
1: Ein Appell, den die Linke nicht gerne hört. SPD und KPD sind heillos zerstritten. Eine Zusammenarbeit erscheint ausgeschlossen. Doch Zetkin war schon immer hartnäckig.
0: Vor dieser zwingenden, geschichtlichen. Notwendigkeit müssen alle bessenden und drängenden politischen, gewerkschaftlichen, religiösen und weltanschaulichen Einstellungen zurücktreten.
1: Was bemerkenswert ist an der Rede, ist, dass alle Abgeordneten dieser Rede still lauschen. Und das ist in der Weimarer Republik im Reichstag nicht unbedingt üblich, vor allen Dingen. Nationalsozialisten und Kommunisten sind da immer durch Zwischenrufe und so aufgefallen. Aber selbst die NSDAP-Fraktion lässt Zetkin sozusagen in Ruhe diese Rede halten. Sagt der Historiker Marcel Bohr. Allein, es nützt nichts. Zwar erhält die völlig erschöpfte Zetkin am Ende ihrer 40-minütigen Rede großen Applaus, doch zur Einheitsfront kann sich die Linke nicht aufraffen. Damit verspielt sie die historische Chance, die eigene zahlenmäßige Stärke gegen die NSDAP zu nutzen. Zetkin erlebt den Machtantritt der Nationalsozialisten noch mit. Kurz darauf stirbt sie. All das, wovor sie gewarnt hat, bewahrheitet sich. Linke Organisationen werden zerschlagen. Kommunisten müssen um ihr Leben fürchten. Und Deutschland beginnt erneut einen Weltkrieg. Zetkins Reichstagseröffnung vom 30.08.1932 war eine hellsichtige Rede am Vorabend einer dunklen Zeit.